0: Olá, seja bem-vindo a mais um Monstro do Cartola. E hoje estamos aqui novamente com o Fernando Pereira. Fala, galera. É da... galera. Maravilha, hoje a aqui novamente para falar sobre como foi a rodada 8, que eu acho que não foram tão bem igual eu. E agora vamos também começar a falar a rodada 9. Fernando, como que você foi na rodada 8? Fala para mim.
1: Cara, eu fui. Não fui bem, não, cara. Eu fiz tive... é... algumas escolhas. Erradas, né? Então não fui muito bem. Assim fiz uma pontuação de 60, né? 59,95. Então, é, e você, Clebito?
2: Foi razoável, né? Fiz 73, é, 41. Consegui algumas cartoletas, valeu por isso, né? Mas a zaga realmente, essa rodada quebrou, acho que quase todo mundo, né?
0: Ah, nem me fala. Minha zaga foi onde eu perdi mais pontos, foi na zaga, cara. O ataque foi legal até, mas a zaga minha. Eu, realmente, até, até me desanimei bastante, até com o meu goleiro negativou... Não, negativo não, o Jandrei zerou, né? Zerou, Zera. o Tinga menos 0.20, é, mas muitas das dicas que a gente falou no, no episódio anterior, que a gente estava comentando aqui, uh, offline aqui, que muitas das dicas é, era era o pessoal aproveitou e foi bem. A gente que realmente acabou tentando inovar, eu acabei até colocando o Roger Guedes no meu time no final das contas e, e não foi tão bem. <risos> Bom, vamos começar a falar da rodada 9... Que agora são a rodada 9. Eu tô, tô sentindo que vai mudar os ares né? aí, vai, vai dar certo. Vamos lá e para começar a falar da rodada 9, então Fernando, passa para gente aí Quais são os jogos da rodada 9?
1: Ah, os jogos aqui da rodada 9 são América Mineiro Cuiabá no sábado, Havaí e São Paulo também no sábado, Atlético Paranaense Santos, Ceará e Curitiba e Atlético Mineiro Corinthians. Todos esses cinco jogos são sábado. No domingo temos quatro partidas: Juventude e Fluminense às 11 da manhã, Palmeiras e Atlético Mineiro, grande jogo, Flamengo e Fortaleza, Red Bull, Bragantino e Internacional, e Botafogo e Goiás.
0: É, temos aí uma fin final, assim, brincando, né? Uma final antecipada entre Palmeiras e Atlético Mineiro, aí um jogaço, né? Jogaço mesmo. E aí é um jogo um pouco difícil até para o postador, para o cartoleiro e entrar nessa, nessa, nessa briga aí, né? Mas, Kleber, falando nos jogos aí, qual que você acha, de repente, que vale a pena o pessoal ficar mais de olho aí?
2: Olha, dos jogos que vão ter nesse fim de semana, os que eu tenho em destaque são o Havaí e São Paulo, Atlético Paranaense e Santos, o, o São Paulo pela parte ofensiva, né? O meio-campo, tanto meio campo quanto ataque. Atlético Paranaense Santos, eu vejo boas peças dos dois lados. É, Flamengo e Fortaleza, pode ser o jogo aí do da redenção do Flamengo, né? Entrar de vez na briga aí pelo brasileiro e Palmeiras, Palmeiras Atlético Mineiro. É, dá, dá pra gente tirar um bom proveito também de peças, acredito que dos dois lados. Aí.
0: Bom, vamos começar então posição por posição e aí a gente vai passando, vai falando algumas dicas até do Fernando também para jogos e aí fica mais fácil do pessoal escalando o time também. Bom, vamos começar pelo goleiro, então. E para o gol, Fernando, quem que você colocaria?
1: Cara, eu escolhi aqui o Jean Drey, de São Paulo. Eu acho que o São Paulo tem um jogo bem favorável contra o Havaí. E no banco eu vou deixar o Hugo, né? Eu não acho um jogo tão fácil assim contra o Fortaleza. Mas ele nem fez uma pontuação tão grande, apesar da atuação, né? Mas contra o Fluminense, ele fez defesa pra caramba. Mas eu acho que, que ele é uma boa opção pro banco. Então, é, o Jean Jandrei titular e o... O aqui o usando
0: Souza no banco, foi. perfeito. E para você, Cleber?
2: É, eu tenho dois candidatos aqui. É, o mais forte para a rodada para mim é o Fábio, né, do Fluminense, tanto para valorização quanto para pontuação. Eu vejo que um saldo de gols provável do Fluminense quanto juventude. É, e uma aposta arriscada, é arriscada, não não pela campanha que o time vem fazendo, né, mas pela pelos desfalques que tem. E é o João Paulo do Santos contra o Atlético Paranaense, é o goleiro mais caro do cartola, então não tem como colocar ninguém para fazer aquele esquema do goleiro reserva, né? Então assim, eu vejo o João Paulo com uma possibilidade muito grande de imitar de, de mitagem essa rodada mas também corre o risco de tomar mais de um gol essa rodada. Também tenho, também tenho esse, esse, esse problema com o João Paulo na escalação. Então, eu vou de Fábio aqui como goleiro titular.
0: ah Excelente. É, eu acho que o, o Fábio, o Andrei o Hugo, né? O João Paulo já é um pouco mais fora do, da curva, mas esses outros aí o pessoal está escalando mais mesmo. Aí tem mais três dicas aí que eu daria. Acho que uma dica bem forte, bem forte para essa rodada, é, falando do que o Kleber falou dos desfalques e tal, eu acho que é o Bento, até pelo preço, né? O Bento do Atlético Paranaense. É um bom goleiro aí pra rodada, de repente pensando aí até do SG pro, pro Atlético, né? O, o Santos não vai vir muito com um time muito forte pro ataque, não. E o, outra dica é o Gatito. O Gatito do Botafogo também é legal, né? E um que eu falei até antes, que tava estava comentando aqui, eu acho que o Jailson...
2: Eu vejo, Bom, o, Jailson, eu vejo o Jailson nessa rodada como o Jandrei nessa minha rodada passada. É, pode não sofrer tantos ataques, né? Como o Everson também, aliás. Pode não sofrer tantos ataques. Então um golzinho aí pode acabar atrapalhando a escalação. Né?
0: É, então, era, era essa, essa coisa que eu ia falar. De repente o Jailson vai depender muito, assim, de SG e dos contra-ataques do Cuiabá, né? E aí a gente tem que ficar de olho nisso aí. Mas ó, pensando nisso, entre o Bento, o Gatito e os que vocês falaram aí, são dicas melhores mesmo. Bom, vamos lá, vamos para zaga. E para zagueiro. Vamos falar, Fernando. Vai começar pelo Fernando de novo. Para você, Fernando.
1: Cara, eu peguei o Nico Hernandes, do Atlético Paranaense, o Ramon Menezes, do Atlético Goianiense, e no banco eu deixei o Canu, do Botafogo.
0: Boa! É bom que o Fernando ele foi todos os alternativos que eu tinha colocado aqui, então depois eu vou passar os meus. E pra você, Cleber?
2: É, gosto é, sem pensar em dobra, tá, gente mas eu gosto muito do Nino para essa rodada do Fluminense é, a minha zaga a minha zaga vai ficar Natan e Pedro Henrique, por enquanto Pedro Henrique por desarmes, né o Santos vai atacar o Atlético Paranaense e o Pedro Henrique é ótimo em desarmes, e o Natan por conta da jogada aérea o Inter sofre muito de jogada aérea, quem assiste jogos do Inter vê quase todo jogo tá sofrendo gol de cabeça e o Natan é, né? é forte nessa jogada, então eu vou no Natan por, por gols mesmo por gols, alguma assistência e uma outra alternativa aí de zaga que eu vi que pode ser uma boa é o Rodrigo Caio do Flamengo bom para desarmes, pode ter um solo de gols aí é, seria uma outra alternativa para dupla design.
0: Boa. É, Rodrigo Caio, você matou uma das minhas dicas aqui. Uhum. <risos> Mas tá bom. Ó, então eu, eu reservei aqui, por isso que eu falei que é a alternativa ao, ao que o, o, o Fernando falou. O, o Vitor Coesta, né, um bom jogador para essa rodada também, o Cuesta. É, O Kleber falou também do Pedro Henrique, o Pedro Henrique acho que é super legal também para essa rodada, né, o Fernando falou do Nico Hernandes. Então, assim, a gente deu as opções do time, dos times, né? Acho que são, são fortes. Essas... E o Nino realmente é uma opção legal, né? Porque o Nino, apesar de ser um jogo fora de casa, né? O Nino é um, um zagueiro meio ofensivo também. Então, de repente, pode, pode pintar um golzinho dele aí, talvez. Mas são boas dicas, né? Acho que, que a gente falou bem aí das da zaga. Bom, vamos lá para a lateral? A lateral tem dica quente aí para essa, essa rodada. Porque eu acho que o Kleber não vai abdicar da lateral dele dessa vez. Bom, Kleber, você vai abdicar? Fala aí para gente. Como que vai ser o seu lateral? Não, não vou
2: adivinhar do lateral, lá, laterais para essa rodada estão bons. Bom, uma aposta boa para essa rodada é o Wellington, do São Paulo. Como eu falei das outras, outras vezes, é um lateral que ataca muito, o Havaí sofre muito ali pelo lado direito. Os dois laterais do Havaí são bem fracos, o Kevin é um pouquinho melhor que o Matheus Ribeiro, né? Um outro lateral que eu gosto bastante é o Luan Cange, do, do Bragantina. Fui com ele semana passada, mesmo tomando gol, ele fez 5.40%. Um outro lateral que é o motivo que eu vou com ele, é o mesmo motivo que eu fui com o, 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 é, o Luan Luanca da semana passada, o Daniel Borges do Botafogo. Vai ser um dos meus laterais, vai pegar o Goiás. Tem uma podia ali que perde muita bola. Então eu vou com o Daniel Borges e tô pensando aí no próximo lateral, né? Por enquanto são essas as minhas opções.
1: E para você, Fernandão? Nas laterais aqui, eu peguei o Samuel Xavier, do, do Fluminense, Bruno Pacheco, do Ceará, e no banco, Igor Vinícius, de São
0: Paulo. Boas dicas também. Eu acho que vocês pegaram aí as dicas diferentes, assim, mas que, que valem muito a pena. Um cara que eu acho que vocês iam falar e não falaram é o Mateuzinho, do Flamengo, cara. Mateuzinho é uma eu ótima acho que vai ser um jogo muito
1: maluco esse jogo. Flamengo-Fortaleza Fortaleza, aberto, né? cara. Também então, é eu alto, acho que não, não é um jogo é... muito interessante para é, por causa de, assim...
0: SG, é, né? Pra sal de gols, que acho que ele cima, quer. Né, cima,
1: É, então, acho é que, assim, eu, eu que é acho que
0: o Matheusinho é mais pensando em ataque, assim, porque ele é um é um lateral muito ofensivo. Sim, também, é né? ele tem chance,
1: eu até pensei nele também, mas uhum. decidiram
0: não, não pegar aqui. Legal. É, e, ó, outro, o Kleber mesmo falou, o Daniel Borges é por isso também, né? O Daniel Borges participa muito do jogo, né? Ele cobra algumas faltas, né? Do, eu acho que contra o Goiás ele pode ser, ser uma boa opção também. E, e aí, de repente, pode pintar o SG assim pro Botafogo, né? Outros jogadores é... é o Abner Vinícius, acho que é uma boa pra ele também essa rodada, hein? O Abner Vinícius do Atlético Paranaense. O, o problema do Abner
2: é que ele tá muito valorizado, né, cara? Muito. Mas ele é uma boa uma opção, sim. O problema dele é a valorização. É valorização é, deixa eu né? ver aqui pode se eu ser. acho, se eu encontro algum outro, uma outra opção pra falar. Vamos ver.
0: É, o Abner Vinícius, ele vai ter que fazer 9.40 de mínimo para valorizar, então assim, pensando nisso que o Kleber falou, é que para quem está com muita cartoleta e tal, né, aí de repente Sim. pensando, vale mais a pena, por exemplo, o, o Wellington que é 1.20 um, um só para valorização e o Mateuzinho com certeza é uma boa dica por causa disso, dois, só duas, dois ele faz dois pontinhos e já valoriza. Eu vi, é, muito, é eu, vi
2: alguns, eu vi alguns jogos do Cuiabá e o Cuiabá gosta de atacar bastante pelo lado esquerdo ali. Eu não lembro quem é, qual é o nome do atacante, se é o Alisson, que ataca pela esquerda, se é o uhum. Valdívia, que fica mais por ali. Talvez o Patrick seja uma boa para desarmes. Se Porque... o América Mineiro também conseguir manter o SG, mas o Patrick eu acho um pouco arriscado nessa rodada, pelo, pelo problema do, não, da gente não saber o que esperar do Cuiabá mesmo, né? É. É, se vai ficar muito na defensiva, como que vai ser esse jogo aí para a América,
0: né? Ah, mas o Patrick é uma ótima, assim, o Patrick, ele, ele tem ido bem nos jogos, né? E o Marlon também, né? De repente o pessoal pensa numa alternativa aí, ó, não dá para dobrar, lógico, né? mas aí dá para pensar nesses dois jogadores. É. falamos bastante aí das laterais, vamos para o meio campo, que agora começa a melhorar, assim, a questão de gols, de repente jogadores mais ofensivos aí, né? Bom, vamos começar, então, pelo, pelo Fernando agora. Fernando, para você, no meio campo, quem entraria?
1: Ó, eu escolhi aqui o Nath Fernandes, do Atlético, o Everton Ribeiro, aqui do Flamengo, e o Teranzo, do Atlético Paranaense. E para o banco de reserva, eu deixei o Marlon Freitas, do Atlético Goianiense.
0: E para você, Cleber?
1: Olha,
2: é... não, não acredito que... Seja uma boa, deixar de fora o Rafael Veiga essa rodada. É, Palmeiras e Atlético Mineiro, para mim, é jogo de gols e meio que do Palmeiras vai bem toda a rodada. Tem, pelo menos um você tem que escalar, né? Não, eu não acredito em dobras também, mas pelo menos um. Rafael Veiga ou o Gustavo Scarpa, na verdade. É... Mas uma terceira opção aí que eu gosto bastante, cara, é o Alisson, do, do, do São Paulo. Ele pode fazer uma dupla ali com o Calera e o Alisson gosta de jogo, de jogo fora de casa, né? Então, para mim, também é uma ótima opção. É... E a quarta e quinta opção aqui que eu guardei é a do atlético Paranaense também, com, não dobra. Mas o Terence, porque é, pode ser um jogo... Um pouco mais aberto pelo fato do Santos estar bem desfalcado e o meio-campo que vai jogar não ser tão marcador, né? E uma segunda opção aí do Atlético Paranaense também, que eu gosto bastante, na verdade, talvez até mais que o Terãs, é o Hugo Moura. É, o Santos cede muito para o meio-campo, ele está com 20 desarmes já. Em, uh, não vi aqui a quantidade de jogos que ele fez, mas acredito que cinco ele fez, né? Então, uhum. assim, é uma média muito boa para um volante. E o Hugo Moura pode ser uma boa alternativa aí pro pro Teras, no caso.
0: Ótimo! É, foi bem, bem completa a dica de vocês aí. Acho que tem bastante, bastante dica importante aí, ó. Eu, eu acrescentaria aí que vocês falaram, ó. É o Lima do Ceará. Acho que é uma dica legal aí, de repente. Lima tá crescendo aí no, na pontuação. É, Everton Ribeiro do Flamengo ou, ou William Arão Acho que esses dois aí são boas opções Apesar de, do que o Fernando falou Que pode ser um jogo maluco Mas por ser um jogo maluco, né, o meio campo Vale a pena colocá-los aí. É, é. O Alisson Kleber já falou é, Pode falar, Kleber é,
2: Só lembrando né, O André O Arrascaeta tá de fora e isso muda o posicionamento no meio-campo do Flamengo, tá? Então, o Everton Ribeiro não ah. vai jogar centralizado. Quem joga centralizado nessa, nessa, nessa configuração de meio-campo é o Andréas
0: Pereira. O Andréas. Então, é que ele foi assim, bem, né? o
2: Everton Ribeiro pode acabar sendo prejudicado essa rodada por conta da, da, da ausência aí do, do Arrascaeta, né?
0: Perfeito. É, o Everton Ribeiro, eu acho que mais até pelo, pelo preço dele que vale muito a pena, assim. Mas é, realmente tem que dar uma olhada, assim, né? O Andrés tem ido muito bem, foi muito bem nesse jogo na semana, né? Então, assim, de repente, o pessoal tem que pensar, de repente, o André Pereira aí tá numa, numa vontade aí absurda de marcar mais gols, né? Até para sair um pouco da zica do ano passado dele aí. É, e aí tem então esses jogadores do Flamengo. É, o Terans, o Kleber já falou também. O, o bom, acho que vocês passaram por todos, Scarpa. E Rafael Veiga, acho que são esses aí minhas dicas também. Tem muito, muito jogador no meio-campo bacana. Acho que, que é uma rodada bem legal para colocar, de repente, ah. é, para quem quiser colocar quatro meio-campistas, dois atacantes, pode falar. Quem está muito, tá
2: muito atrás aí da, das lindas tem, tem o meio-campo aí do Bragantino. Eu não vejo o jogo do, do Bragantino Inter como um jogo. É, eu vejo um jogo parelho ali então talvez o Raul talvez o se entra jogando o Lucas Evangelista né também também a pena aí umas boas opções também
0: boa excelente né o meio campo aí tá tá bem completo aí pro pessoal pensar bom vamos lá pro ataque então, vamos ver se o é um ataque também tá tão recheado assim para você atacante Fernando
1: eu vou no padrão aqui, né? Eu sempre fujo, mas essa vez eu vou no padrão. Caleri, vou manter o Caleri. É, pega o Havaí, a chance de fazer gol é grande. O Cano, que tá fazendo gol pra caramba. E o Erisson do Botafogo, né? O jogo é no, no Santos. Chances do Toro marcar e é grande. E no banco, eu deixo o Boi Bandido, o Aloysio. Que também tá jogando bem, viu, cara? Tá jogando bem. Muito bem. Então, é, tem chance aí de marcar gol. Então, ele fica no banco.
0: E o trio é titular Kaleri, é, Cano e Erisson. É, não, o e é, né? foi bandido aí, a gente sofreu bastante aí, quem é corintiano sabe como ele jogou bem. <risos> e pra você, Cléo? E gordo, hein?
2: E gordo. É, pra mim, ah, bom. É, o Fernando falou Kaleri, o o... não falou ninguém do Flamengo não, né, Fernando? Do
1: Flamengo Ainda não, não, não. que ninguém no ataque.
2: Eu vejo aqui a dupla Bruno Henrique e, e Pedro, mesmo, né, para o ataque. Valorização também, pode ser possibilidade de gols aí. A defesa Fortaleza muito fraca. Mesmo ganhando lá né, no Chile, tomou três gols de um time com dez jogadores. o Flamengo não meter mais de dois gols nesse jogo, eu paro. Mas talvez o Luiz Henrique, do Fluminense, para complementar o Cano. Pode ser uma boa opção aí. E oh, tomar muito cuidado com as águas do São Paulo, que é o Havaí lá, cara, eles são fortes. Mano. Eles podem tomar gol, mas eles atacam o tempo todo. Então o Muriqui pode ser uma boa, uma excelente opção para a rodada. Dentro de casa, principalmente, ele vem fazendo bons jogos e gols, né? O Fernando sabe bem aí, acompanha mais de perto, o Muriqui vem bem jogando na, na ressacada.
0: É, Kleber, eu, 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 se eu fosse fazer uma aposta em você, é que você ia colocar algum jogador do Bragantino. Porque você adora colocar jogador do Bragantino e você não falou nem do Ítalo e nem do Arthur. Eu não sei o que aconteceu com você essa rodada. O
1: Bragantino é, tá é, péssimo, cara, pra colocar o Bragantino. Não,
0: é, que o, é que o Kleber já colocou uma vez. Eu três não tô botando do minha Bragantino. mão no, no Bragantino de novo, não. Perdi dinheiro nessa,
2: nessa semana aí no Bragantino-Goiás, tá louco. Nunca não, mais. Eu também não no... na minha vida.
0: É, eu também acho assim, vale a pena, de repente, um deles, mas não, não é as dicas mais quentes, não. Eu acho que o Pedro, pra mim, eu acho que é, é a rodada, uma, uma dica muito, muito forte pra essa rodada. Ele é muito bom, assim, pra, pra finalização. E quando ele joga agora, né, mais, mais adiantado ali, é, as chances são grandes de gol do Pedro, né? O Caleri não dá pra tirar do time, parece o Hulk, né? O Caleri tá complicado, né? toda rodada ele faz gol. É, o Eerson, excelente dica do Fernandão aí. O Cano, então, nem se fala, né, o Cano toda rodada também, mesmo jogando fora de casa, tá, tá fazendo os golzinhos dele, e o Boi Bandido aí, realmente, também foi, foi sacrifício assistir o jogo contra o Boi Bandido, cara, o cara persistente, hein, fez até, fez gols aí que não valeram, né, mas é, é o primeiro campo né? excelente é excelente
2: um dele, o é cara um, é chato de marcar, mas...
0: É, eu acho que só tirou porque cansou, porque realmente não, não tem nem como motivo de tirar um cara desse. Tem um cara que eu pensei aqui, de repente, o Coelho, né? Coelho para esse jogo contra o Santos, talvez pode ser a dele também, né? Pode ser um, uma, uma boa para ele aí também. Maravilha. Bom, vamos para o técnico? Bom, para comandar essa equipe aí, quem que você colocaria, Fernando? Ah, o, o ídolo do Clebinho, Diniz. É isso aí, Dinizismo. E para você, Clever?
2: Puta sacanagem, aí, cara? Olha, eu tenho duas opções aqui, para falar a verdade: o Rogério Senni ou o Paulo Souza. Tô mais pro Paulo Souza, na verdade.
0: É, são bons técnicos, né? Mas, ó, o Diniz não é ruim, não. O Diniz é uma boa opção mesmo. <risos> Diniz, Mancini, é, também acho uma boa: Mancini do América. É, outro, outro técnico bacana aí, de repente, é o Luiz Castro, né? Português aí, de repente, pode ir bem nessa rodada aí. Os demais, os demais eu acho mais, mais complicadinho mesmo. Até, até Rogério Ceni acho que mais complicado. E o Paulo Souza também acho que, que pode ser um jogo difícil aí para apostar. Tem o Escolari também, né? O Escolari, se o Santos entregar a, a rapadura aí, né? Eu acho que vai ser um. Entregar, que... né? Vamos ver como vai ser esse jogo aí. Não, eu, eu sinto que tem Santista que não tá muito confiante, então é por isso que eu posso apostar no Atlético Paranaense é, Eu acho <risos> que vai é ser
1: um jogo difícil. Eu até estava pensando no Atlético, mas. Vai ser um jogo difícil, eu acho que vai ser um jogo bem truncado. O time do Santos é feio demais quando ele quer fazer defesa ali, não é um time que sobe muitos gols, né? Então sim, sim. é um time bem, bem feio, assim, é, os últimos jogos que eu vi ali. quanto o Palmeiras foi o melhor jogo do Santos que eu vi, né? Então, eu também acho. É, não merecia perder, né? Mas perdeu porque o time é mais fraco. Mas... É,
0: se, tem, se tem alguém que merece elogios no Santos é o Léo Batistão, né? Além do Maicon, zagueiro. Mas o Léo Batistão tá jogando bem, cara. Tá, tá pelo menos incisivo, ele tá tentando ali, né? Ele tá merecendo assim é, perto do que ele jogava, atuava no, no Paulistão aí. Ele tá indo muito bem, acho no brasileiro. Mas é complicado mesmo. O Palmeiras realmente foi eficiência, né? Não teve jeito, né? O Palmeiras conseguiu mesmo perdendo o pênalti fazer gol. É um time Palmeiras. que tá
2: sendo montado, né? Com boas peças eu vejo. João Paulo, Maicon, Bauer, Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, é, Batistão, Marcos Leonardo, são ótimos jogadores, mas o time está sendo montado agora, né? Então, é, são coisas que vai, vai acontecer mesmo aí.
0: Não, e o Bustos está indo bem, sim. Acho que é um técnico bacana, sim. O Santos acertou, acertou a mão, assim. No... Bom, vamos lá. Agora já passamos bastante. Essa rodada a gente falou bastante dica aí importante, bastante coisa assim, deixamos um time bem, bem recheado aí pro pessoal escolher. Mas falta, né? Falta o cara que vai levar a tarja. O capitão dessa equipe. E para você, Fernando, quem vai ser o seu capitão? Cleber. Caleri. Galeri. E para você, Kleber?
2: Você volta perdido, mas eu vou de Pedro.
0: Cara, não é voto perdido, não. Uhum. Eu iria eu, eu de Pedro também, então são dois Caleri. Não. não, eu acho que, que eu até falei, né? Que se eu for investir no Caleri, se eu colocar no Caleri no meu time, talvez eu, eu colocaria ele de capitão, porque como você tá investindo uma grana muito alta, de repente é uma justificativa aí pra você estar né, tá gastando ali. Mas o Caleri tem aquela coisa, né? De repente é um jogo muito mais difícil do que o Pedro para sair gols. Eu acho um capitão bacana, né? Mais uma vez atacando o time do Kleber aí é o Terans também. O Terans pode ser um, uma rodada boa para ele aí. Ele tem participado bastante. Apesar que o Kleber falou do Hugo Moro, mas eu acho que o, o Terans aí é, é um jogador mais, mais decisivo, né? Mas de repente atua mais à frente. Bom, foi, foi ótima essa rodada aí. A gente falou bastante dica aí. O pessoal vai sair com dor no ouvido e com a cabeça pensante aí. Ô, Kleber, como é que faz para o pessoal aí que quer seguir a gente nas mídias sociais?
2: Uh, segue a gente aí no Instagram e no Facebook, Monstros do Cartola FC, compartilha as dicas, hein? chama a gente aí para trocar uma ideia sobre futebol, sempre legal, dá uma força aí para nós. Ah, YouTube a gente está lá também, viu? Então não esquece de ir no
0: YouTube também não, gente. Excelente, é, sempre a gente está colocando todos os episódios estão estão no YouTube lá, se você entrar você vai conseguir ver todos os episódios lá. É... E Fernandão, a gente também vai convidar algum, algumas pessoas aí para as próximas as próximas rodadas aí, né? Tem bastante surpresa aí, o pessoal que vai entrar aí pra gente falar um pouquinho mais de Cartola, o pessoal dá as dicas deles também, é super legal. Mas para quem quer brincar nas ligas aí, na nossa liga, inclusive, né? Como é que faz, pessoal, quer brincar?
1: Pode que buscar aqui, Monstros do Cartola FC.
0: Entra lá na liga, procura Monstros do Cartola e aí entra lá brincar com a gente que a gente vai tirar um, um sarrinho aí e mais para frente a gente tá querendo montar aí uma liga mata-mata aí pra gente... Depois até ir falando nos episódios. Mas, pessoal, foi muito legal. A gente tá... Eu tô aqui no, em São Paulo, num hotel hoje. Conseguimos fazer de um jeito diferente. Mas foi muito bacana. E aí eu queria agradecer aí por... Por a persistência e pela amizade desses caras aí. Fernando e Kleber, um abraço. Até o próximo episódio aí, galera.